0: Sein Handy leise.
1: Ja, und wir nehmen auch schon auf. das macht ja nichts. Hm. Hallo und hier ist wieder heute Doppelpunkt Morgen. Hallo. Genau. Das war übrigens die Sandy.
0: Ja, wie immer.
1: Wie heißt ich? Du könntest ja wenigstens mal so tun, als würdest du höflich sein und mich vorstellen, wenn ich dich schon vorstelle.
0: Das da ist der Björn.
1: Super. Wie immer. Ja, genau. Und wir haben uns ein richtig spannendes Thema überlegt und deswegen, weil es spannend ist und viel Stoff hat, machen wir gleich zwei Podcast-Episoden dazu.
0: Ganz genau. Und wir haben auch nicht nur eine Person dazu gefragt, was sie dazu denkt, sondern gleich fünf.
1: Denn es ist ein Thema, was für manche irgendwie immer noch ganz schön wichtig ist, für die meisten aber irgendwie, ja, lästig oder Pflichterfüllung oder… Irgendwie gar nicht mehr so in den normalen Rhythmus des Lebens reinpasst.
0: Aber es ist ein Thema, was uns als Christen trotzdem irgendwie alle betrifft, denn es ist ein elementarer Teil unseres Christseins.
1: Könnte man so sagen, wobei es durch Corona jetzt auch ziemlich eingeschränkt ist. Ganz genau. Mhm.
0: Da ist es nämlich komplett weggefallen.
1: Bei den meisten. Oder es ist in anderer Form wieder aufgelegt worden, aber alle sagen, dass es ihnen nicht so gut gefällt. Und Spätestens jetzt müssten es eigentlich die meisten erraten haben, oder? Ich
0: wollte gerade schon sagen, also wir haben, wir haben bis jetzt noch nicht klar, wovon wir reden. Es geht um Gottesdienste.
1: Es geht um Gottesdienste. Was ist ein Gottesdienst und wie kam der ins Leben und wie ist das heute und wie war das zwischendrin mal und welche Gedanken verbinden sich mit Gottesdienst? Naja, wir wollten dem mal ein bisschen auf die Spur kommen.
0: Ganz genau. Insbesondere hat uns das Interview mit Lea letzte Woche, das stimmt nicht, war nicht letzte Woche, aber in der letzten Folge, genau, in der nämlich letzten Folge. zu diesem Thema gebracht, denn ähm, die Lea hat ja ein paar richtig gute Stichworte gegeben, von ja. denen ich jeweils dachte, die müssen wir in Folgen nochmal aufarbeiten und genau damit legen wir jetzt los.
1: Genau, das war der Podcast Nummer? 8. 8. Stimmt, stimmt nicht. Stimmt nicht, es war 7. <lacht> <sieben. lacht> aber das wir haben
0: ja schon festgestellt, Folgenzahlen sind einfach nicht meine Stärke.
1: Genau, Zahlen, wobei…
0: Nee, nee, Zahlen an sich schon, Episoden zahlen. Episoden nicht zahlen mal. nicht so, also, genau. Ja. Nun, das gut. waren
1: nämlich die Acht, die war nämlich wünscht dir was. Ja, mhm. stimmt, Tatsache. Mit dem, das war der Folgenpatzer, oder?
0: Das war der, ja, genau.
1: Ja, genau, macht Nun, ja nichts. Ähm, zurück zum <lacht> eigentlichen Thema. Gottesdienste. Ganz
0: genau. Die Lea <lacht> hat, ähm, ja, ich paraphrasiere das mal an dieser Stelle gesagt, ähm, sie geht sonntags eher nicht so in Gottesdienste. Und ich muss ja ähm, Durchaus zugeben, dass, ich das, ähm, dass es mir da ähnlich geht, dass ich absolut nicht Gottesdienste frequentiere. Gut, man muss natürlich sagen, ich mache ja Kindergottesdienst, das heißt, irgendwie bin ich ja sonntags schon im Kindergottesdienst.
1: Ist auch ja. ein bisschen klassisch, geil, dass du eigentlich Kindergottesdienst machst, oder? Wieso? Naja. Naja. Ja. Ist halt komm, irgendwie so. Rollenstereotypen äh, ja, Rollen, <lacht> Rollen ist ja, das darf ich ja beobachten, oder? Ist ja deskriptiv, ja. Von daher.
0: Deswegen habe ich eine gute Ausrede, weshalb ich nicht im Gottesdienst sein kann. Denn Aha. ich muss ja dann entweder zeitgleich im Kindergottesdienst sein oder aber, dann hätte ich ja zwei Veranstaltungen am Sonntagmorgen. Um, aber trotzdem hängt das natürlich auch damit zusammen, dass, äh, naja, ein Gottesdienst nicht unbedingt ein Wohlfühlort für mich ist. Hm. Oder sagen wir, der klassische sonntägliche Gottesdienst, der bei uns in der Kirche stattfindet, ist nicht unbedingt mein 1a Wohlfühlort. Und ich gehe auch nicht hin, einfach nur, um da zu sein. Das ist auch eine Prinzipsache für mich.
1: Okay. Also du bist einfach so konsequent, dass du sagst, ähm, es ist nicht der Platz, wo du gerne bist oder der dir ganz viel gibt oder so. Und deswegen nur aus Pflichtbewusstsein würdest du jetzt nicht hingehen.
0: Nö, weil das kritisiere ich ja bei anderen Leuten auch, wenn die einfach nur in den Gottesdienst gehen, um aus, halt da
1: zu sein. So. Aus Pflichtbewusstsein.
0: Jo, oder weil man da gesehen wird.
1: Aha, okay. Soll es ja geben. Hm. Ja, ja. Glaube, das ja, es gibt ja unterschiedliche Motivationen. Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht einfach so ein paar Zahlen raushauen, hm. wie sich Gottesdienstbesuch in Deutschland entwickelt hat.
0: Ich finde Zahlen immer super.
1: Auch wenn du sie dir nicht merken kannst. Das ist
0: nicht schlimm, aber Statistiken, ja, ich habe das schon mehrfach gesagt.
1: <hah> naja, vielleicht mal eine äh, interessante Zahl, ähm, Weihnachten wird dieses Jahr ja auch ganz anders sein. Klammer auf, wenn ihr eine Aktion kennenlernen wollt, wie man Weihnachten auch noch verbringen kann in diesem Jahr, dann solltet ihr auf die CVM-Dielkreis-Homepage gehen. Da ist nämlich Weihnachten neu erleben äh, verlinkt. Klammer zu. Aber im Jahr 2005 zum Beispiel gab es einen Haufen Menschen, die noch bei einem Weihnachtsgottesdienst dabei waren. Nämlich 9,278 Millionen Menschen in Deutschland. Das haben ist eine ganze Menge. Genau, am Heiligabend einen Gottesdienst besucht und zwar einen evangelischen Gottesdienst. Unsere katholischen Geschwister sind gar nicht mitgezählt bei dieser Statistik.
0: Na gut, wir sind ja auch eher evangelisch wobei wir sind überkonfessionell orientiert. Wir schauen mal nach den Evangelien.
1: Genau, das hat sich allerdings rückläufig entwickelt, auch an Weihnachten. Ich nehme mal zehn Jahre später, das Jahr 2015, ist ja fünf Jahre von uns jetzt letztlich entfernt, da sind das nur noch 8,36 Millionen Menschen laut Statistik der evangelischen Kirche, in Deutschland, die einen Heiligabend-Gottesdienst mitgemacht haben. Irgendwie eine ganze Million verloren zwischendrin.
0: Ja, und wie sieht das heute so aus? ist doch noch mal gesunken seitdem, oder?
1: Genau. Die letzte Zahl, die mir hier vorliegt, ist von 2018. Und da waren es knapp 8 Millionen. 8,008 hm. Millionen Menschen besuchen am Heiligen Abend einen Gottesdienst.
0: Also von 8,5 auf 8 runter.
1: Ja, innerhalb von drei Jahren. Mhm. Wobei man einfach sagen darf, muss, diese ähm, Statistikproben werden an verschiedenen Sonntagen erhoben und es sind meistens Feste. Also ich habe anzubieten Heiligabend, Erster Advent, Erntedankfest, Karfreitag oder den Sonntag Invokavit.
0: Wobei man dann aber auch sagen muss, an Festen sind ja generell auch viel mehr Menschen im Gottesdienst. Ähm, insofern, als dass man da noch mal eher hingeht, weil es ist ja ein Fest, auch wenn man normalerweise sonntags nicht unbedingt den Gottesdienst frequentiert. An das heißt, wenn wir mal theoretisch hochrechnen wollen, dann kann man ja davon ausgehen, dass im regulären Sonntag Gottesdienst, wenn so am, keine Ahnung, 14. nach Trinitatis oder so, der einfach weniger spannend ist, mhm. ähm, dass da noch weniger los
1: ist. Wir können ja mal äh, so ein heiteres Gottesdienstbesucherraten machen, liebe Sandy. Ich habe ja. ja die Zahlen vorliegen, du nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal so gucke, würdest du sagen wo sind mehr Menschen in der Kirche? Am ersten Advent oder am Karfreitag? Im Gottesdienst.
0: Puh. Hm. Ich glaube, am ersten Advent, wegen der Weihnachtszeit. Okay. Und am Karfreitag sind eher weniger Leute im Gottesdienst als am ersten Advent, weil Ostern, dadurch, dass man vier Tage am Stück frei hat, eher mal dafür genutzt wird, dass man irgendwo hinwegfährt und dann gar nicht in seine, seine Homekirche gehen kann. Du hast recht. Woo, für am
1: Freitag in 2018 waren 839.000 Menschen in Deutschland in Gottesdiensten und am 1. Advent 2018 waren es 933.000 Menschen. Wow, das ist ein gewaltiger Unterschied. Genau, das sind knapp 100.000 Menschen mehr.
0: Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, der erste Advent generell ja eher fröhlicher ist als so ein Karfreitag? Also ich würde davon ausgehen, wenn ich am Karfreitag in den Gottesdienst gehe, dann habe ich hinterher kein gutes Gefühl, wenn ich rausgehe. Aber wenn ich am ersten Advent in den Gottesdienst gehe, dann vielleicht schon, weil dann erzählen sie mir ja davon, hey, jetzt geht die Weihnachtszeit los. Und dann bereiten wir uns ja darauf vor, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und das ist generell ja. einfach eher so ein ach, schönes Gefühl.
1: Und das kann schon damit zusammenhängen, weil das Thema Tod, Sterben und Kreuzigung ist ja auch nicht immer so ein angenehmes Thema. Obwohl es zu dem großen Kernstück unseres Glaubens dazu gehört, Karfreitag, Ostersonntag. Ich würde fast sogar sagen, dass das das wichtigere Fest als Weihnachten ist. Wobei, viel gibt sich das nicht.
0: Ja, Weihnachten ja, aber der auf jeden Fall als der erste Advent.
1: Genau. Spitzenreiter nach dem Heiligabend ist entweder der Sonntag in Vokavit oder das Erntedankfest.
0: Oh, wow, okay.
1: Was würdest du sagen, ist von beiden der Spitzenreiter? Nach Weihnachten?
0: Ja, ich rate, das Erntedankfest. Es
1: ist unglaublich, dass du schon wieder richtig.
0: <lacht> 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 Zweiter Punkt für mich.
1: Am Erntedankfest 2018 waren 1,468 Millionen Menschen in Deutschland in Gottesdiensten. Eins. 1,468.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das vergleichst mit Heiligabend, wo es acht sind. Also, naja, und wenn man dann hochrechnet, dass wie viele Millionen Menschen in Deutschland leben? 82. Ich glaube, wir
1: 82 haben wir ja. im Moment, Richtung 84. Ja, ich kann gerade. mir das immer nur
0: wegen diesem unsäglichen Lied merken. Egal. Hä, dieses Einer von 80 Millionen. Ach so, okay, ja. ja. Lass uns nicht darüber reden. Genau.
1: Der Sonntag in Vokavit als vielleicht relativ normaler Sonntag ist mit 638.000 Menschen das Schlusslicht.
0: Hm. Willst du vielleicht doch noch erklären, was für ein Sonntag das ist für diejenigen unter uns, die ähm
1: … Ja, klar kann ich sagen, was der Sonntag in Vokavit ist. Nachdem ich selber noch mal ein bisschen googeln musste. Ja, wir outen genau, uns, ich, wir
0: haben keine genau, Ahnung.
1: Wir haben jetzt äh, den Sonntag in Vokabit nicht gegoogelt gehabt und diese Frage von der lieben Sandra war nicht ganz abgesprochen. Aber ähm, <lacht> er rief mich an, es ist der sechste Sonntag vor Ostern und damit ein, der erste Fastensonntag. Also von daher. Haben wir auch ähm, was aus
0: diesem Podcast gelernt. Haben
1: wir auch was an diesem äh, aus diesem Podcast gelernt. Das Interessante ist halt eben, dass es da nur 638.000 Gottesdienstbesucher sind in ganz Deutschland und damit viel weniger als 10 Prozent von den acht Millionen an Heiligabend. Offensichtlich ist Fasten und Gottesdienst auch kein so attraktives Thema, dass da ganz viele Menschen in die Kirche strömen.
0: Nun gut, wenn wir uns aber die Zahlen jetzt mal auf die 10 Jahre, 15 Jahre, wie viel hast du ungefähr, ähm, mhm. zurückschauen, dann spiegeln die in etwa wieder, was ich auch sage, nämlich die Zahlen der Gottesdienstbesucher gehen zurück. Ja. Das heißt, die Bevölkerung wächst, es kommen ja auch neue junge Leute, es sterben natürlich auch andere Leute weg mit der Zeit, ähm, aber offensichtlich sinken die Gottesdienstzahlen trotzdem. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, die jungen Leute frequentieren den Gottesdienst einfach nicht.
1: Ja, also wir haben jetzt leider die Altersdurchschnitte von den Gottesdiensten nicht da, ja aber ähm wir haben,
0: um das vernünftig zu untermalen, Richtig. Ähm, mal am Montag uns ins Café 27 gesetzt und haben Und die, am Dienstag? Ja, und am Dienstag. Und, und haben, am Mittwoch?
1: <lacht> <lacht> also wir ich haben,
0: war nur am Montag im Café 27 genau. und habe dort junge Leute abgegriffen mhm. und die, die gefragt, was die so über Gottesdienste denken.
1: Genau. Und ähm, das war total toll, weil das Café 27 in Herborn ist eh ein toller Platz. Und wir haben den Jugendlichen vier Fragen gestellt. Die erste Frage war so, wie erlebst du Gottesdienste? Also wie gefällt es dir da drin? Was verbindest du mit Gottesdiensten sozusagen? Dann fühlst du dich beteiligt, fühlst du dich angesprochen in den Gottesdiensten? Die dritte Frage war besonders, ja einfach mal besonders, weil wir die Jugendlichen eingeladen haben, Gottesdienste mal aus der Sicht Gottes zu sehen. Also sprich, was hat Gott eigentlich von Gottesdiensten? Das fand ich auch echt cool.
0: Da waren auch die Antworten, also der Mehrere, also die meisten haben da längere Zeit überlegt, hatte ich so den Eindruck. So, was so. soll man dazu eigentlich sagen?
1: Genau. Aber da waren tolle Antworten dabei, fand ja. ich auch. Und die letzte Frage war, wie wünschst du dir eigentlich Gottesdienste? Und zwar, hatten die alle Möglichkeiten, alle, alle, alle. Ich habe immer gesagt, du hast Milliarden Euro zur Verfügung, du kannst einladen, wen du willst. Ähm, du kannst es auf dem Grund des Meeres oder auf dem höchsten Berggipfel der Welt stattfinden lassen. Und ich glaube. Ab mit den Interviews.
0: Also für mich ist Gottesdienst nicht wirklich amüsierend. So emotional ergriffen bin ich durch Gottesdienste nicht. Und wenn man da manchmal drin sitzt, ist es für mich ziemlich negativ und langweilig und langatmig und ermüdend. Ich sitze einfach nur meine Zeit ab. Ich erlebe Gottesdienste nicht wirklich viel. Also ich bin nicht oft in der Kirche oder in Gottesdiensten selbst. Ähm, finde ich einfach größtenteils halt langweilig. Hier mhm. zum Beispiel in der dörflichen Gegend, mhm. in Sinn zum Beispiel sitzen auch nicht mehr als 50 Leute in einem Gottesdienst. Mhm. Sie sind halt auch wieder von älteren Menschen, für ältere Menschen. Und da ist halt nicht so mein Interesse. Ich finde es eher. Schöner, wenn man, keine Ahnung, gemütlich zu Hause im Wohnzimmer sitzt und einfach persönlich miteinander reden kann, ohne dass frontal sowas auf einen einprasselt.
1: Also in so normalen Gottesdiensten ist es dann ja auch keine, keine Interaktion mit den Leuten, die da sitzen. oder? Ähm, es gibt Predigen in Gottesdiensten, die ich gar nicht nach also nicht nachvollziehen kann, aber in die ich mich nicht hineinfetzen kann. Aber ich habe auch schon Predigen in Gottesdiensten gehört, die gerade passgenau auf meine... Situation gepasst habe. Die
0: Predigten sind je nach Pfarrer interessant oder auch alltagsbezogen. Da kann ich mich auch mit verbinden. Ich fühle mich tatsächlich auch Manchmal von den Sachen angesprochen. Angesprochen, indem einfach Themen genannt werden, die mich persönlich auch im Alltag betreffen. Am besten finde ich es, wenn viele Menschen quasi miteinander reden und nicht einer alleine redet, über verschiedene Dinge zu reden, auch kritisch darüber zu reden, aber trotzdem einen sicheren Ort für alle zu schaffen. Es ist natürlich für Gott, aber es ist natürlich auch was für die Menschen. Dass äh, quasi der Gottesdienst eher für die Menschen ist, dass man zusammenkommen kann und eben gemeinsamen Glauben ausleben kann. Es ist was Schönes Gemeinschaftliches, auch durch die Lieder, die gesungen werden. Beteiligt bin ich, indem ich manchmal mitsinge. Weil man den Gottesdienst einfach mitgestalten kann, das ist ein schönes Gefühl.
1: Ich mag sehr gerne Open-Air-Gottesdienste ähm, mit einer nicht ganz so kurzen Predigt, mit einer schon etwas längeren Predigt und ähm, Lobpreismusik.
0: Ich glaube, was man ganz cool wäre zu erleben, wäre ein Gottesdienst auf so einer Art Festivalgelände, wo auch echt ganz viele Menschen da sind, und echt, eine echt schöne Andacht etc. gehalten wird und dann einfach diese ganze Menge, diese Lieder singt. Und dass sich Menschen auch einfach aussuchen können, in was sie gehen oder wie sie ihren Glauben am liebsten ausleben wollen. Ja, gut, da hatten wir jetzt die Stimmen von den Jugendlichen. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt dadurch, also in meiner Annahme bestätigt, dass es ähm, vielen Leuten genauso geht. Ich meine, klar, das waren jetzt nur fünf, ist bestimmt auch nicht repräsentativ und so, aber die Stimmen waren generell eher kritisch.
1: Ja, also es gab auch Positives. Ja, also definitiv. Klar. Eine junge Frau hat das eigentlich auch ganz schön gesagt, die kam auch zwischendrin, dass Gottesdienste sich schon ansprechen.
0: Ja, gewisse Teile der Gottesdienste an sich, ja. aber jetzt nicht mhm. das, das Gesamtkonzept, in dem zumindest mein Eindruck. Was ich mich gefragt habe, ähm, wenn man jetzt mal tatsächlich in die Bibel geht, wie ja. ist das denn da so mit Gottesdiensten?
1: Ganz unterschiedlich. Die Bibel ist ja ein Buch, was über einen langen Zeitraum geschrieben wurde. Also eigentlich ja 66 Bücher und wir haben Altes und Neues Testament. Und in den ersten Jahren, also wenn wir jetzt mal gerade diese Geschichten um Abraham nehmen, da gab es noch gar keine richtig großen verfassten Gottesdienste. Abraham hat Altäre gebaut und sich an Versprechen von Gott erinnert. Ja? Und die hat er als Nomade immer wieder aufgesucht. Das war vielleicht, wenn du so willst, eine Urform von Gottesdiensten. Und natürlich gab es wahrscheinlich Gebete, also tägliche Gebete oder andere Dinge.
0: Ja, ja. aber du sagst jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Naja, wir haben nicht, also das, die Sache mit dem Al Abraham baute Altäre, das haben wir schon. Ja. Und dass er die auch wieder aufgesucht hat, dass er besondere spirituelle Erlebnisse hatte und so weiter und so fort. Oder dass auch seine äh, Söhne, also diese ganzen Erzväter, ähm, dass das, äh, ist ja im zweiten äh, Teil von, von der Genesis ist das so, ähm, das ist schon relativ deutlich dann sind wir in der Mosezeit, also in dieser Durchzugszeit durch Ägypten und dann gab es dieses Zelt der Begegnung, wo Mose der Mittler war und Aaron und wo es dann eine auf jeden Fall Form von Gottesdienst gab. Opfer, Dienste, ähm, auch eine Vermittlung, immer wieder die Person des Mose, der zwischen dem Volk und Gott vermittelt hat. Das waren aber andere Gottesdienste als dann später, als die Israeliten dann ins Land gekommen sind und Kultstätten hatten. Das war ja erstmal nicht selbstverständlich, dass diese Kultstätten aufgebaut wurden, vor allem dann halt eben der Tempel in Jerusalem. Und das finden wir mit dem Tempeldienst, mit dem regelmäßigen eigentlich seit David Salomo. Also diese Ecke, da David holt die Bundeslade und ermöglicht damit auch wieder einen zentraleren Gottesdienst. Der Gottesdienst wird immer stärker auf den Tempel in Jerusalem konzentriert und es entsteht dann ja auch durch diese Priesterkaste der Leviten. So eine Priesterschicht, das heißt, wir haben regelmäßige Gottesdienste, wahrscheinlich täglich, wir haben Festzeiten, in denen besondere Gottesdienste stattfinden und es ist immer wieder so dieser Punkt, dieser Gottesdienst als eine Vermittlung zwischen Yahweh, zwischen dem Gott, der das Volk Israel aus Ägyptenland dann geholt hat zu dieser Zeit, und seinen Propheten und den normalen Menschen. Also die dann dahin kommen, eben ihre Opfer bringen, ähm, auch die Vorschriften beachten und so weiter und so fort. Und das ist grob ein Schweinsgalopp so einmal durchs Alte Testament. Ja.
0: Hat für mich jetzt gefühlt aber auch schon was mit der kulturellen Entwicklung des Volkes Israel an der Stelle zu tun. Auf jeden Fall. Von Nomaden und Herumreisen und dann in Ägypten mhm. und so weiter. Du hast ja bei David und danach auch bei Salomo schon wirklich eine krasse Hochzeit eigentlich, mhm. auch eine kulturelle Hochzeit in ja. Ägypten. Äh, der Form quasi, mhm. wo man ja auch sowas machen kann, wie den Tempel beispielsweise bauen und wo das Ganze, also wo Gottesdienst auch kultiviert wird und zu einer festeren Institution, als du das machen kannst, wenn du durch das Land reist.
1: Das kann man sehr gut an der Stelle sehen, wo nämlich Israel erobert wird und diese Nordreich-Südreich-Elemente äh, weggeführt werden und der Tempel zum Schluss zerstört wird. Das heißt, der Platz, wo Gottesdienst stattfindet. Der ist dann erstmal weg. Und in dieser Exilzeit, es kommt, er kommt ja dann wieder und dann wird der Tempel wieder aufgebaut. Dann fehlt dem, dem Land Israel, also dem, dem Volk Israel, quasi erstmal so das, das geistliche Zentrum. Und dann wird das ein bisschen dezentraler. Und dann kommen wir in die Zeit Jesu schon mit rein. Im ersten Jahrhundert fangen die Pharisäer an, ähm, im Prinzip die Heiligen Schriften, also das Alte Testament, zu dezentralisieren, nämlich an verschiedenen Synagogenorten unterzubringen. Und diese Lehre über diese Schriften quasi in regelmäßige Zeiten am Sabbat zu integrieren. Jesus kriegt ja auch, die setzen sich hin und lernen dann. Jesus kriegt die Jesaja-Rolle und soll dann halt eben was vorlesen. Ja. Und er legt diese Schrift dann ja auch aus. Also so war das dann damals zur Zeit Jesu.
0: Ja, dann kommen wir ja jetzt zu Paulus. Genau. Paulus hat ja total viele Anleitungen, Anleitungen in Anführungszeichen, verfasst, die der so an die einzelnen Gemeinden geschickt hat. Da waren wir dann ja schon mhm. an einem Punkt, wo du nicht das, Volk Israel an einer Stelle hast, mhm. mit Jerusalem, sondern ähm, das ist ja deutlich weiter verteilt gewesen dann.
1: Genau, also Paulus musste letztlich diese Botschaft und auch die christlichen, äh, also die, sowas wie Liturgien gab es ja nicht, die mussten immer angepasst werden an die jeweiligen Kontexte. Auch die anderen Völker, die Griechen und Römer und die alle kannten ja Gottesdienste, die hatten ja auch Altäre, in Athen war das ganz prominent. Und dann war das eben so, dass man, Veranstaltungen oder Hymnen, wir finden verschiedene Hymnen im, in den Paulusbriefen, die da wohl zitiert werden, der berühmteste bestimmt der brief und das sind so Elemente von frühchristlichen Gottesdiensten, die uns da überliefert sind, aber das müssen wir uns immer noch vorstellen, dass das anders war als ein heutiger kirchlicher Gottesdienst. Und
0: wann hat sich oder wann gab es denn die Grundlage für diesen heutigen kirchlichen Gottesdienst? Also muss ich da jetzt in mein geliebtes tiefes dunkles Mittelalter gehen?
1: Naja, am Anfang war die Kirche ziemlich dynamisch. Also die ersten drei Jahrhunderte ähm, mussten die sich ja verstecken. Es gab keine Kirchengebäude. Das ist vielleicht auch ganz ganz wichtig. Keine ja großen Versammlungsplätze. Deswegen waren auch die Versammlungen selber nicht so hoch geordnet. Ähm, in der Verfolgungssituation kannst du auch jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt mal, mit einem hundertstimmigen Chor laut Lieder singen, weil dann müssen die <lacht> Ja, fällt es halt auf. ne? <lacht> genau, ja, dann ist, war das äh, das Dings. so dass es da schon ganz viel um, um Schriftlesen ging. Und dann, klar, kommt, als die Kirche dann Konstantinische Wende im vierten, äh, fünften Jahrhundert dann kommt und das Christentum Staatsreligion wird, da ist dann die Hochzeit der Kirchen und der Gottesdienste.
0: Also hat es auch wieder was mit der Kultivierung zu tun?
1: Ja, genau.
0: Gesellschaftsfähig machen. Gut, mal ganz abgesehen davon, dass sie ja dann erstmal auch hauptsächlich das alles in Latein gesprochen haben und im tiefen, dunklen Mittelalter es kein Mensch verstanden hat. Aber dann kam ja Luther.
1: Ja, jetzt hast du tausend Jahre so übersprungen. Ja, das
0: im Mittelalter ist ja nicht so viel passiert. Ja. <lacht>
1: Ja, okay, das ist jetzt ein Stich in das <lacht> mein Theologenherz. Ähm, wenn man so schnell weiterspulen möchte, ist es auf jeden Fall so klar, es gab eine, ähm, die Entwicklung von den Kirchenältesten und Päpsten und so weiter und so fort. Und die haben dann als neue Priesterkaste, wie die Leviten, dann diesen ganzen kirchlichen Regelungen sehr stark im Kopf gehabt. Und dann im Hochmittelalter... Hast du schon recht, der normale Bauer hat von einem wirklichen Gottesdienst nicht viel mitgekriegt.
0: Gut, bis Luther dann natürlich hergegangen ist und hat die Bibel übersetzt und hat gesagt, das ist doch ungünstig, wenn keiner versteht, was wir hier machen. Genau. Und hat es da damit auch wieder gesellschaftsfähiger gemacht in dem Sinne.
1: Auf jeden Fall. Für, für den Luther war das dann schlichter. Also die Reformierten in der Schweiz machen das ja immer noch so, dass Gottesdienste sehr schlicht sind und sehr wortbetont. Und das kommt eben aus der reformierten Tradition oder aus der Tradition, ähm, von den Reformatoren, dass das Wort plötzlich eine große Bedeutung hatte. Nicht mehr irgendwelche liturgischen Sachen, keine, keine Gebimmelei mit irgendwelchen Glocken oder Weihrauch, sondern ähm, die Predigt als, als das neue Zentrum im Gottesdienst.
0: Gut, also ein bisschen Gebimmel haben wir in Form von Orgel. Aber stimmt diese ganze Zeremonie drumherum? Wir haben auch ein bisschen Liturgie, klar. Aber natürlich verglichen mit einem katholischen Gottesdienst ist das schon noch mal was anderes. Das stimmt. Also hat sich Was denn?
1: Zur Orgel hätte ich ja noch eine richtig nein, tolle Geschichte. Nein, jetzt nicht. Okay.
0: Also hat sich sozusagen aus diesem Prinzip heraus das entwickelt, was wir heute unseren klassischen sonntäglichen Gottesdienst nennen.
1: Ja, also auf jeden Fall in der evangelischen Kirche in Deutschland geht ganz viel auf Luther oder halt auf eben auf die Reformation selber zurück. Das heißt, der Predigt wird ja auch, auch wenn 15 Minuten für viele schon zu lang sind oder so, aber wird ja einfach der meiste Raum eingeräumt. Ja, wenn so ein Gottesdienst eine Stunde geht, dann sind 15 Minuten 25 Prozent davon. Das ist eine ganze Menge.
0: Das stimmt. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber meine Zahlen wieder angucke oder deine Zahlen oder unsere mhm. Zahlen, die wir am Anfang hatten, dann ähm, scheint dieses Prinzip ja nicht mehr unbedingt auf fruchtbaren Boden zu fallen.
1: Überhaupt nicht. Also das ist auch ähm, das ist auch wirklich eine, eine Sache, die man ja erstmal feststellen muss und dann auch beklagen kann irgendwie, dass diese einstmals Zentrumsveranstaltungen, wo Gott Gottesbegegnung stattfand, heute eigentlich in den meisten Fällen eher das nicht mehr ist. Also wir haben die Stimmen von den Jugendlichen ja einfach gehört. Ja,
0: ganz genau. Da war ja ganz häufig dabei. Ähm fühle ich mich nicht unbedingt wohl oder würde ich mir anders vorstellen? Wobei, da waren ja durchaus auch positive Aussagen dabei. Ja. Also gerade so in Bezug auf Predigt, was ich natürlich jetzt dann auch spannend finde, wenn ich mir überlege, was du gerade gesagt hast. Also ist es nicht so, dass Jugendliche grundsätzlich kein Interesse haben? Ist es eher die Form des, um das jetzt mal zu in Großbuchstaben zu sagen, des mhm. sonntäglichen Gottesdienstes, der an dieser Stelle irgendwie nicht so ankommt. Es gibt ja aber durchaus noch andere Formate, Jugendgottesdienste beispielsweise.
1: Ja, auch da haben wir ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Ähm, das sind jetzt Zahlen von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, also EKHN, Frankfurt, Nord wir sind hier auf dem ähm, EKHN-Gebiet. Und das ist aber schon irgendwie erschreckend, weil die Gottesdienste, von denen die Jugendlichen zum Beispiel sprechen, dass die eher langweilig sind, sie nicht beteiligen, dass es da keine Diskussion gibt. Das sind 62.332 gewesen, ohne die Heiligabendgottesdienste. Oh, oh okay, alles die, klar. Äh, genau. Also Gottesdienste, alle Gottesdienste zusammen auf Kirchen, in Kirchen. der 62.000. 62.332. Mhm. Und auf dem ganzen Gebiet 758 Jugendgottesdienste in derselben Zeit.
0: Das ist schon einfach ein gewaltiger Unterschied. Also ja. das ist das, ich finde es wirklich krass, wenn ich allerdings darüber nachdenke, dann habe ich in meinem, also ich habe in jedem Ort eine Kirche, wo mhm. mein sonntäglicher Gottesdienst stattfindet. Aber wenn ich auf einen Jugendgottesdienst will, dann muss ich immer direkt auf Kreisebene gehen und muss ja. gucken, also vielleicht habe ich Glück und in meiner erweiterten Kirchengemeinde ist irgendwo was, aber ansonsten muss ich ein Stück fahren. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, als ich selber noch jugendlich gewesen bin, damals, mhm. <lacht> ähm, sind wir immer mal nach Wissenbach gefahren. Da war der Grace Place beispielsweise. Das ist man durchaus auch ein Stück unterwegs von uns aus. Ich meine, wir haben mhm. jetzt Secret Places, die sind immer mal woanders. Das ist natürlich ja. dann manchmal näher, manchmal weniger. Und es gibt in Dillenburg den Satt ja, Sonntagabendtreff. Mhm. Ich meine, der ist natürlich auch gigantisch gut besucht. Ja. Aber es gibt jetzt wirklich kein Überangebot von Jugendgottesdiensten, aus denen ich aussuchen kann.
1: Wobei das hier im Dekanat noch mehr ist als an vielen, vielen anderen Ecken. Da gibt es dann vielleicht viermal im Jahr einen Gottesdienst, also einen Jugendgottesdienst. Ja, ähm. und das
0: ist schon, das ist einfach, also ich finde es irgendwie traurig. Ich meine, wir kompensieren das ein bisschen mit Online-Formaten, klar. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt selber auch den Secret Place online gemacht, während Corona ähm, kam auch super gut an. Wir haben jetzt, glaube ich, 1600 ähm, Views mittlerweile ja. ähm, auf YouTube. Das ja. ist eine super Sache. Es ist offensichtlich schon nachgefragt. Und da ist die Predigt ja auch ähm, von der Jenny Telitski ziemlich lang.
1: Ja, also und überhaupt diese neuen Formate, diese anderen Formate, das zieht schon an. Also in England probiert man ja zum Beispiel ganz, ganz viel damit rum, Gottesdienstformate zu ändern.
0: Als ich in England gewohnt habe, habe ich äh, meine Familie, meine Gastfamilie war auch ähm, mhm. christlich mhm. und hat sonntags auch die Kirche besucht. Das war die All Saints in, in Woodford Wells. Mhm. Ähm, richtig schöne Kirche, auch durchaus älteres Gebäude. Also man hat mhm. sich da deutsch wohl gefühlt. Ja. <lacht> ähm, aber die hatten tatsächlich am Sonntag vier Gottesdienstformate. Also es gab okay. einen, einen Frühgottesdienst. Ähm, der war wirklich ganz klassisch liturgisch. Mhm. Dann gab's, ähm, ein, es gab es gab einen eher musikalisch orientierten Gottesdienst. Mhm. Ich weiß den Ablauf gar nicht mehr genau. Mhm. Es gab um elf ungefähr so einen Gottesdienst, der eher für Familien ausgelegt ja, war. Also ähm, mhm. ja genau, es gab ein Kinderprogramm nebenbei, ähm, aber auch die Lieder waren ein bisschen fetziger. Und dann gab es ähm, so um 17 Uhr, glaube ich, noch mal einen für die Jugendlichen. Also tatsächlich mhm. ein richtiger Jugendgottesdienst, der da ja. wirklich immer sonntags stattgefunden Jeden
1: hat. Jeden Sonntag, gell? Also ja. die, die Kirche ist da, das kenne ich auch aus Sheffield, da habe ich mal alle vier Gottesdienste predigen dürfen. Das war auch schon spannend, viermal <lacht> eine Predigt zu halten und dann immer sich auf ein anderes Publikum einzustellen. Aber das ist natürlich echt bombastisch, wenn Kirchen es schaffen, ähm, unterschiedliche Zielgruppen an einem selben Sonntag anzusprechen. Ja, Genau. Es gibt noch mehr Formen, also heute äh, gottesdienstlicherseits und ähm, halt zum Beispiel Hillsong oder sowas. Ja? Hillsong ist eine australische Kirche und die ist halt sehr, sehr musikaffin oder musikorientiert. Äh, man könnte fast davon reden, dass die Gottesdienste auch so ähnlich wie Riesenkonzerte sind. Die haben eine bombastische Band und auch ganz, ganz viele Lieder, die in diesen Jugendgottesdiensten gesungen werden, stammen eben von dieser Hillsong Church in in, ähm, ich glaube, die sind in Sydney, ist die Hauptstelle. Und dann gibt es eben neben diesen Liedern eine Predigt. Also, aber oftmals aber vor vielen, vielen tausend Leuten.
0: Ja, und die Lieder nehmen aber schon einen deutlich mhm. wichtigeren Teil des Gottesdienstes ein als ja. bei uns jetzt. Also klar wir bei uns ne
1: mhm. ähm,
0: klar, wir spielen Orgel und wir singen auch dazu, aber es ist gefühlt eher ein Krampf. Ähm, als dass man das tatsächlich feiert. Das Fand ich aber umgekehrt ja. interessant, weil die Jugendlichen mhm. in den Interviews ähm, das ja doch schon deutlich hervorgehoben haben, dass sie sich über die Lieder halt beteiligt fühlen. Und ja. man spricht ja auch von der Generation Lobpreis.
1: Das stimmt, ja. Die große Studie, Generation Lobpreis, äh, die Jugendliche heute Gott begegnen. Und äh, da ist der Lobpreis einfach eine, eine ganz, ganz zentrale Sache. Und auch diese Sache mit den, mit den Bands. Ich meine, auch das ist beim Secret Place, Atara Worship als wirklich eine hammergeile Band. Machen richtig gut Musik. Und das ist was, was uns anspricht oder was die Generation von Jugendlichen total anspricht.
0: Und dann komme ich als nächstes darüber dann quasi zum Punkt Festivalcharakter. Mhm. Was ja durchaus, also auch das war ja in den Interviews drin, ähm, der Wunsch nach einem Outdoor-Gottesdienst mhm. als Antwort auf, auf deine Frage, ähm, ja. wie stellt ihr euch das vor? Ja. Ähm, oder tatsächlich so richtig mal, mal weg von dem maximal 50 Leute in der kleinen Dorfkirche hin, das gemeinsam als, als Festival, als große Gruppe zu erleben. Ja. Und du hast jetzt eben Hillsong genannt. Mhm. Finde ich ein gutes Beispiel. Habe ich mal eine Doku gesehen ähm, aus Dortmund oder Düsseldorf oder irgend sowas mhm. ähm, von die, deren Riesengottesdiensten, die eigentlich wirklich mehr Konzertcharakter haben. Mhm. Ähm, und dann denke ich an Amerika, mhm. diese, diese Mega-Churches, mhm. die ja tatsächlich, also was man meiner Meinung nach gar nicht mehr als Gottesdienst bezeichnen kann, aber das liegt ja auch daran, dass ich aus einem völlig anderen Hintergrund komme. Mhm.
1: Ja, also je nachdem, wie groß die Arenen da sind. In Houston zum Beispiel gibt es eine, eine Kirche, die hat, ich glaube, 35.000 Menschen passen da rein. Äh, da kannst du dann eigentlich nur noch von von Stadion sprechen oder von, von einem Mega-Event. Ich habe da von Pastoren gehört, die sind mit einem Panzer auf die Bühne gefahren, weil sie irgendwie zu eine feste Burg ist unser Gott oder sowas. Also
0: ja, ist auch total krass. Also ich meine, natürlich das Bild, was dahinter steckt mhm. und so, aber also wow, ich frage mich dann, ja, ne, yeah. ne? aber ich frage mich dann, was steckt denn dann für ein Gefühl dahinter? Also ich meine, <lacht> das ist jetzt gemein, wenn ich so von, von, von Gehirnwäsche und Ekstase auf einem Festival rede, aber jeder, der schon mal irgendwie auf einem Festival gewesen ist, der yeah. weiß ja, da herrscht eine ganz besondere Stimmung,
1: die, die dich auch, mhm. auch
0: mitnimmt und klar, auch durch die mhm. Musik und diese vielen tausend Menschen, die um dich drum herum stehen und das ähm, auch mit wahrnehmen. Mhm.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr große Zentrierung auf die professionellen Menschen, die da äh, vorne quasi auch das Programm machen und die durch ihre Rede, durch das Gehabe und durch das Gepräge halt schon deutlichen Einfluss nehmen. Und man fühlt sich, glaube ich, unter 15 Personen anders als unter 15.000. Da gibt es eine ganz andere Dynamik, die es ist. Und das kann durchaus natürlich auch gefährlich werden, klar. Ähm, die eine Kirche hat zum Beispiel, von der ich gehört habe, äh, eine Zeit lang jeden Sonntag ein Auto verlost. Was? Mit den Gottesdienstbesuchern. Äh, Ey, überleg genau. dir das mal. Ja, da sind ein paar mehr gekommen als sonst, weil die alle auf das Auto scharf waren.
0: Ja, aber das, das ist doch zum Beispiel, das ist doch, also, <lacht> sorry. <lacht> aber wo ist denn da noch Gottesdienst? Ja. Wenn die ein Auto verlosen und die Leute da hinkommen, weil die das Auto gewinnen wollen. Was ist denn daran Gottesdienst? Wo ist denn Gott da?
1: Genau, und das ist ja eine Frage, die wir den Jugendlichen auch gestellt haben. Und die öfters mal so beantwortet wurde, ja Gott hat davon eigentlich ja erstmal gar nicht so viel, wenn wir Gottesdienst feiern. Und wenn, dann merkt er einfach vielleicht, dass es Leute gibt, die das irgendwie noch ernst meinen, die, die an ihn wirklich glauben oder so. Das war so eine, eine Antwortvariante, die öfter mal vorkam.
0: Ja, so auf die Tour, ähm, ach ja, wie nett, da ist mein Fanclub, jetzt treffen sie sich mal wieder. Genau, oder das ist
1: meine Posse oder wie heißt das dann so, <lacht> genau, die sich dann da trifft. Und äh, ja, also das ist die, dieser Charakter von Gottesdienst, dem müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ähm, nachspüren interessant fand ich aber dass auch ab und an mal kam ich glaube das sind gar nicht alle äh, sachen zusammengeschnitten dass jugendliche sich auch ein wohnzimmergottesdienst vorstellen können irgendwie im gespräch sein im austausch sein auch kritische fragen besprechen dass das auch in gottesdienstform sein kann die ja dann halt mit der gitarre und musik aber die ansprechend ist von daher bin ich echt äh, froh und gespannt, was wir hier für eine, für eine Folge zusammengestellt haben. Und es ist ja irgendwie wie so eine Bestandsaufnahme. Was gibt's alles? Hm. Wo stehen wir gerade? Ähm, und es ist diesmal auf Folgen aufgeteilt. Das wäre dann unser Heute. Und die nächste Folge wäre dann quasi auch schon in Richtung Morgen. Nämlich was kann Gottesdienst vielleicht noch sein? Wie kann sich Gottesdienst entwickeln und was hat das auch mit Corona und diesen Sachen zu tun?
0: Ja, denn so ein bisschen was haben wir ja schon unter den Teppich fallen lassen. Also, wie Jesus mit Gottesdiensten umgegangen ist, da haben wir zum Beispiel noch gar nicht drüber geredet. Und natürlich auch die einzelnen Formen, die da so möglich sind, müssen wir uns noch mal anschauen. Und den Dienst im Gottesdienst, ja. was hinter dem Wort eigentlich ja, steckt, da möchte ich auch noch gerne drüber reden. Wem, genau. Ja, genau, ja, ja. wer dient hier ja. eigentlich wem? Aber das heben wir uns dann auch für die nächste Folge.
1: Genau. Bis dahin, in zwei Wochen geht es weiter. Gott befohlen oder so ähnlich, was auch immer. Genau Und alles andere wisst ihr ja, cvm-dillkreis.de und uns abonnieren, Daumen hoch machen und so weiter und so fort. Bis dann. Ciao.